0: Pablo a Tito, que es la serie que vamos en nuestra serie de verano. Y vamos a leer el, en el capítulo 1, en los versículos 5 al 9. Del 5 al 9. Esta la palabra del Señor. Dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable. Esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo en la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. No arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, salario, amigo del bien sensato, justo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a los otros con sana doctrina y refutar a los que se oponen. Oremos así. Señor. te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día eh, estudiarla exhortados por ella. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable nuestro corazón y nos permita, Señor, entenderla y aplicarla también en nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, la semana pasada, había iniciado con un saludo a esta iglesia, y era un saludo muy eh, particular, porque era un saludo de los más extensos que existen en el Nuevo Testamento. Ah, recuerden que la semana pasada estuvimos online, no sé cuántos se conectaron, yo estuve con fiebre toda esa noche, y parece que prediquimos fiebre, no me acuerdo, y tengo destellos de ese culto y de ese sermón. Eh, ese día hablamos sobre estas, este saludo, y el saludo, cómo este saludo había sido eh, uno de los más largos del, del, del Nuevo Testamento de las cartas de Pablo por ejemplo uno de ellos era la epístola de eh, Román también la de Gálatas que es un saludo bastante autoritario o de autoridad porque Pablo en Gálatas va a comenzar a exhortar a la iglesia sobre cómo están abandonando la fe en Jesucristo Tito recibe esta carta de Pablo con instrucciones para eh, organizar las iglesias de la isla de Creta ¿ya? recordemos que en una ciudad la iglesia funcionaba como iglesias en casa habían familias que y hay testimonios de esto tanto en Hechos como en las Epístolas de Pablo que habían familias que eh, colaboraban con su casa, el buen chileno ponía su casa para la reunión dominical y no solo eso, sino también para otro tipo de para otro tipo de actividades, tanto una actividad, por ejemplo, como para vivir juntos. Eh, algunos vivían en, en lugares comunes. Ahora bien el apóstol Pablo comienza a hablar respecto de la tarea que Tito tiene que hacer y lo primero que dice Pablo Pablo ya había predicado el Evangelio ya habían convertidos eh, en la isla de Creta Tito estaba claramente siendo el pastor de este lugar pero había que organizar la iglesia y en nuestro buen en nuestro idioma presbiteriano lo entendemos como esto como la ordenación o el nombramiento de ancianos en cada iglesia los requisitos que aparecen aquí son de los, de los ancianos pero no son exhaustivos o sea hay más requisitos y se desprenden de aquí también más requisitos tenemos también requisitos en Timoteo, eh, Primera Timoteo sobre ancianos también y diáconos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los ancianos en la Iglesia. En primer lugar, y creo que, y puse esta, esta primera división con este nombre, porque es súper importante para la Iglesia Fuente de Vida, después de algunos eventos que hemos vivido interiormente, de manera privada entre nosotros, Que la vida, en primer lugar, la vida familiar del presbítero es pública y escrutable. Y no solo la vida familiar del presbítero, esto toca también para diáconos y para pastores. ¿Por qué razón? Eh, ¿Quién tiene un cargo de, de ver gente, de contratar gente y eso? ¿O ¿Alguien ha tenido un cargo de ese tipo? para contratar personas, levante su mano. ¿Quién lo ha hecho? Ya, ahí estrellas. ¿Qué le pide uno a una persona para un cargo? ¿Qué son? Requisitos, ¿o no? Por ejemplo, cualquiera que ustedes digan. ¿Ah? Responsabilidad. Responsabilidad. Entonces le dice, usted es responsable, eh, la verdad es que yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema privado. Usted no tiene por qué saber si yo soy responsable. Otro requisito, Luis. Es tu área. ¿Ah? ¿Qué le no. Ahora, para no honesta. Honestidad. Entonces le dice, ¿qué piden? ¿Qué le piden a uno? antecedente, ¿o no? tipo no? Entonces, le pide el ver el antecedente y él dice tiene que su papel antecedente. No, eso es ilegal, esa cuestión es privada. No puedo hacerse. La Biblia está poniendo requisitos familiares para un obispo, para un obispo prepítero o pastor. Eh, ¿Qué está diciendo en sí? y más encima si en la iglesia quién lo elige ¿qué está diciendo? avancemos un poquitito dice que te dejé en Creta para que tú nombraras eh, eh, poner orden en lo que quiera que sea en cada pueblo tú nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que tengo igual que en la otra, parte de la, de, en la otra lista de Pablo dice intachable esto significa o lo usa como la palabra que encabeza la lista de requisitos la intachabilidad significa que ningún debería ser o debería dar pie en su vida familiar y en su carácter que sea algo que necesite ser públicamente exhortado ¿me entiendes? Algo que sea públicamente exhortado. Lo primero es que la primera relación que pone aquí es que debe ser intachable esposo de una sola mujer. Y aquí hay diversas interpretaciones. Para mí quiénes caben en esta... En esta en este situación. Casados en primeras nupcias. Divorciados y casados con eh, según la palabra de Dios. O sea, haber sido la parte que puede rehacer la vida matrimonial y no el ofensor. Y en tercer lugar, el viudo. ¿Me explico? Yo entiendo que la escritura me dice que alguien que haya cometido adulterio, en mi comprensión, no puede volver a el, el lugar de un oficial de la iglesia, diácono, presbítero, pastor. Y no es discriminación, es simplemente que el Señor dice que debe ser hombre y una sola mujer. Ahí hay algunos matices, claramente. ¿Cierto? Personas que han llegado al Señor conviviendo, sin casarse, y esas son cosas que se pueden eh, eh, conversar, ¿cierto? Estaba en la oscuridad. Esa persona llevó una vida sexualmente eh, desordenada al estar eh, en la oscuridad. Pero cuando llega a Cristo, el Señor lo perdona, borra sus rebeliones sus pecados están perdonados. ¿Se fija cómo hay un... ...que ha sido infiel con su esposa? ¿Eso qué significa? Que no es intachable en la relación con su mujer. ¿Por qué relación? ¿Por qué razón? Porque hay una razón para que sea públicamente exhortado. O sea, se le puede sacar aquello en su ministerio. ¿Y lo vamos a hacer por bien de la gente, de esa persona? No. Si el más importante en esto no es el oficial. Primero es Cristo. Segundo es la congregación. Tercero el oficial. Luego habla de los hijos. La segunda relación. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, del o de desobediencia. En la mayor parte de las comprensiones bíblicas de, lo, de, lo, de las interpretaciones es que se refiere a los hijos, a los hijos que están bajo nuestro cuidado según, eh, según la, la, lo que podemos encontrar en, en, lo, en los comentarios bíblicos. ¿Cómo es posible? Y esta pregunta la hace en, la hace en Timoteo. ¿Cómo es posible que alguien que he llamado y elegido para gobernar la casa de Dios no sepa gobernar su propia casa. Entonces, ese pastor, o ese presbítero, ese anciano, debe dar cuenta pública, porque ¿cómo voy a saber cómo son sus hijos si no están en la iglesia? ¿Cómo voy a saber yo si no conozco a ese hermano para elegirlo como presbítero, yo no sé cómo trata a su esposa. Hicieron violento con su esposa. Lo que pasa, queridos hermanos, es que nosotros no sé si hicieron mal chileno, pero decimos algo así como: es lo que hay. Y cuando es lo que hay, o como cuando votamos en las urnas, votamos por el mal menor, ¿se han fijado eso? por el menos malo ¿no? la iglesia necesita hombres que tengan una vida familiar la cual es pública y escrutable la cual sea un ejemplo para los demás en la iglesia así de sencillo y esto tiene que ver no es que eso es falto de gracia y eso es moralismo no. el anciano tiene la obligación el mandato de Dios y la gracia suficiente para vivir este estilo de vida que Dios le pide que viva así que no hay que elegir lo que hay no sabemos todas las instrucciones que le dejó a Tito pero nos dejó esta acá entonces cuando nuestra vida familiar es pública y explotable, no es para juzgar, sino para qué, para saber quién es. Imagínense que una persona esté llevando mal su casa, él necesita más tiempo, ¿para qué? Para guiar su casa, ¿y para qué más? Para buscar al Señor, y no para gobernar la iglesia. Entonces él va a madurar y va a crecer en el, en, el, en el gobierno de su hogar y va a aprender el gobierno y luego va a estar apto para qué? Para gobernar la iglesia. Nada más respecto de esto, porque a nosotros se nos evangeliza todos los días por medio de todos los canales que escuchamos películas de Netflix. Yo ahora veo las películas de Netflix y las series. ¿Cuál es la trampa? O sea, siempre la he visto así. Pero antes en realidad las veía como para ver la filosofía detrás de eso. ¿Qué me conocen más, Yo tengo, me gusta un tipo de cine que a nadie le gusta, pero yo lo veo y me parece muy... Yo creo que ustedes les voy, les voy a nombrar y no van a entender quién es. ¿Tal vez algo? ¿Alguien ha escuchado a Ickman Bergman? No, ¿Ve? Pero ahora el cine sueco está punteando, hay un montón de series suecas, antes era Bergman nomás y que no lo entendía a nadie, que los voy a ir conseguir solamente en el mercado negro, de verdad, no vendían, en discos piratas, grabados del cine arte, normativa. <risa> eh, y las veía críticamente, pero hoy día uno ve críticamente, vean una, una serie. ¿Me no acuerdo cómo se llama? Es de un médico que es acusado de usar burundanga eh, para eh, aprovecharse de la mujer. No sé cómo se llama. Pero véanla con ese ojo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo está eh, guiando mis pensamientos de manera tan sutil hacia la agenda progresista? mundial, vean y después no va a evitar ver todas. Es un, es un un gozo sin fin es un punto sin red. entonces, los deberes deben ser visibles para Tito los deberes deben ser visibles para la congregación esos requisitos familiares deben ser visibles para todo el mundo entonces, si usted es presbítero de esta iglesia, si usted es diácono su vida familiar es pública todavía no lo es y no está dispuesto a poner en lo público su vida familiar entonces lo mejor es que dé un paso al lado no se proponga no acepte propuesta de oficial hasta que esté dispuesto a asumir este costo es que su vida familiar es pública y que los hermanos tienen derecho a pasarle la cuenta en este país no somos muy buenos para pa pasar la cuenta, ¿cierto? A, a propósito, usted ve a nuestro propietario ausente porque Cristian está viajando o sea, viajó a su lugar allí en Cauquienes el Seba está en campamento intermedio está el Pablo Lavalle que son directores propietarios, la CAMI y el Seba, que son asesores propietarios. Y el, la línea cristal que son eh, eh, líderes, no líderes, y el resto no te cuido, ¿Ya? Entonces, Pablo sabe que es necesario y todavía es necesario que se levanten hombres con esas características. Lo primero es eso. Luego hay otros hay otro requisitos, por ejemplo, el único don que se les pide. Es que sepa enseñar. ¿Sí? A lo mejor todos tienen este carácter y no saben enseñar. Bueno, pídanselo al Señor. Pídanle los dones al Señor. Y practique ese don. ¿Qué pasa en nuestra iglesia? Es terrible. Porque lo que está haciendo el diablo es atacar de manera. Flagrante, directamente las debilidades de los oficiales en la iglesia. Y así ha votado, o se han dejado caer, se han dejado votar, pastores, presbíteros, en todos nuestros presbíteros. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el Señor es menos poderoso para guardarnos del mal? ¿Acaso el Señor está siendo menos bueno con la iglesia presbiteriana de Chile? Es responsabilidad nuestra, nuestro pecado. Es una tremenda responsabilidad la que un presbítero toma y la que la iglesia le da a un presbítero. Esta apuesta en público de la vida familiar produce iglesias sanas. Cuando las cosas se ocultan, la vida de la Iglesia no es sana. Y mismo se empieza a enfermar. Cuando Jonathan Edward predicó eh, este sermón eh, en manos del Dios vivo, ¿sí? pecadores en manos de, de un Dios vivo, él estaba... era medio ciego, ¿cierto? era medio ciego, y una estaba predicando leyendo su sermón y de repente mira cuando termina el sermón mira y está toda la iglesia llorando y uno dice ahí fue el avivamiento fue un avivamiento en Estados Unidos no en Inglaterra y lo que hacen no es nada más que pasar adelante desde su puesto comenzar a confesar sus pecados yo le veo a mi esposa otra esposa dice yo también le veo a mi esposa infieles, ladrones, abusadores, eh, copuchentas, todo, todo lo que se imagina, comenzó a confesar sus pecados. Desde allí vino, había, había visto, así se demuestra los aviones. ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar, el trabajo del obispo, que es la palabra que usa, que la usa instintamente con prepítero, es tener a cargo la obra de Dios. O sea. Tener a cargo la casa de Dios es la razón por la que el obispo debe tener una vida familiar respetable. ¿Y por qué? Porque repite la palabra intachable. Fíjese, si usted va no, perdón la obra de Dios en el 7. Por lo tanto debe ser intachable. Repite el intachable. Y habla de cinco vicios que se deben evitar en este texto. Lo primero. Es la arrogancia y la ira. La arrogancia del gobierno de la iglesia. O sea, una persona arrogante que se cree superior a los demás e iracunda no está en el parámetro de Jesucristo. Porque el, que, el, el mayor de entre todos es el que debe servir al menor. Entonces, si los, si los presbíteros, obispos o pastores tienen mayor responsabilidad, y mayor encargo de parte de Dios... entonces deben ser los servidores... de esa iglesia... cuando dice tener a cargo... dice... tiene que administrar la casa de Dios... y el administrador sabe lo que es... es un mayordomo... y un mayordomo es... aquel que sirve... sobre algo que no es propio... entonces... nosotros como presbíteros... nunca debemos record, nunca debemos olvidar... en nuestro ejercicio... que esta familia no es la nuestra que aunque tampoco nuestra familia deberíamos hacerlo con ira o con arrogancia, tener muy en cuenta que esta es la familia de Dios, la casa de Dios. Nosotros no hemos muerto por esta iglesia. Ninguno de nosotros hemos sido llamados para servir. Y esa es la exhortación a alejarnos de la arrogancia. La responsabilidad de predicar un sermón, de dirigir la iglesia, de preocuparse de las... Necesidades materiales y espirituales de los hermanos, y ahí pongo a todos los oficiales de la iglesia. Es un llamado simplemente a servir, no es un título, no es una chapa que nos ponen aquí, pastor, presbítero, no es un delantal no estoy haciendo referencia a la masonería. es un delantal como el de Jesús que se puso aquí se ciñó y se arrodilló y le lavó las patitas a todos los discípulos parámetro respecto a abandonar la ira y la arrogancia Esto... entonces hay que recordarlo en este contexto de autoridad porque son muy fáciles de practicar ser arrogante e iracu. entonces, como dije, el administrador es el que sirve el segundo vicio dice borrachera y violencia Él habla de lo está hablando de un supervisor y el supervisor ¿Es el supervisor de algo? hay que estar biólogo, ¿no? Sea un proceso de producción, un proceso contable, un proceso de, de ejecución, por ejemplo, de, de proyecto, lo que sea. El administrador y el supervisor deben estar atentos. ¿Y la borrachera qué hace? ¿Por qué dicen que los borrachos y los curados dicen la verdad, los borrachos y los niños dicen la verdad? Los borrachos curaron los niños y los cabros los chicos. ¿Por qué dicen dice que dicen la verdad? No dice no, si los curados y los niños dicen la verdad. Porque saca lo peor de lo que podemos nosotros ser. Es por eso que tenemos tanta clase de curados. ¿no? El curado cariñoso. ¿Cuál más? El curado odioso. Eh, el, el, curado Feliz, el curado Feliz, el curado Pintamono, pero ahora tenemos una nueva, una nueva, una nueva eh, especie, una nueva cepa. El, el, curado, el curado Red Bull. ¿Quién dijo eso? El curado Red Bull, sí. Que mezclan alcohol con, con energética, No voy a hacer lo que hizo el Freire, si ustedes han visto a Freire, es up como el curado Red Bull, ¿cierto? No se lo voy a hacer aquí porque esto no es un estándar, es un sermón pero es como alguien que se que toma para, para, que relaja el alcohol y, y la Red Bull lo sube, entonces una, es un cortocircuito dentro de la Biblia. Es la borrachera que hay, disensión, disolución, o sea, saca lo peor de nosotros. Es como que acallamos el Espíritu Santo y el viejo hombre comienza a actuar por sí solo no debe ser borracho alguien está, ¿por qué? y esto también lo une está, la borrachera también la une al eh, a la violencia en la otra lista de Timoteo en la lista de Timoteo dice no dado el vino y a los, los diáconos ¿qué les dice? ahí como que, yo no entiendo por qué hace eso, de verdad les dice, no dado a mucho vino es como así para los obispos para los ancianos era totalmente prohibido y para los pre, para los diáconos no a lo mejor porque tenían iban a más casas y tenían que comer y tomar lo que les pusieran por delante ¿cierto? poco pero que tenía... entonces aquí lleva siempre lleva a violencia el alcohol hace algunos meses la romina me recomendó la radio Carabineros para irla escuchando y en es la mejor radio de Chile. De todas maneras, veanla, o sea, véanla, que escúchenla. Hay información vial, súper buena música y además aparecen consejos como este. Todos los males que puede estar una borrachera, la cantidad de accidentes automovilísticos que se podrían evitar, de destrucción de hogares, de destrucción de vidas lo que hace el alcohol en exceso en definitiva es destruir la vida y alguien que está para construir la vida de otros no puede tener una vida destruida por el alcohol tampoco puede tener tampoco puede destruir vidas con violencia o ser pecador está para otra cosa ese es el, el tercer y cuarto vicio y el quinto vicio es la avaricia dice que no sea ávido ávido de ganancias deshonestas Y en ninguna parte, aquí, aquí aparentemente está hablando de la misma obra de Dios. O sea, bien estricto sería que no utilice el Evangelio para hacerse millonario, para acumular. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice en otra parte que el obrero es digno de su salario. Pero también en otra parte el apóstol Pablo dice que él prefiere, en algunas iglesias él prefería no eh, no recibir dinero sino hacer sus carpas y rascárselas por sí mismo, o sea el apóstol Pablo era biocupacional y monocupacional a veces trabajaba en las carpas y en la iglesia y a veces solo en la iglesia de hecho el apóstol Pablo le, le recordó a los filipenses que no se olvidaran de la ofrenda que le le iban a mandar de una manera muy cautelosa y paciente, pero él le recordó. Entonces, este tema del dinero no es recibir dinero, es como el tema del alcohol, no es tomar o no tomar, es cómo está mi corazón respecto a Dios. Entonces, la avaricia. Hace pocos días me enteré que una mega iglesia que tiene una mega, un mega templo va a construir otro mega templo, más mega que el anterior mega que tenía, en un lugar cerca de un mall que tiene muy poco acceso peatonal. O sea, Claramente esto es una, un buen negocio y tiene acceso quienes Personas que tienen automóvil. La persona que tiene automóvil puede dar más, así de sencillo. No todas las iglesias que se dicen evangélicas son evangélicas. ¿Se da cuenta en esto? Es que sus pastores manejan autos de lujo, SMC, Renoseni, el Chevrolet Spark. Queridos, debemos estar atentos en esto les digo por qué porque esto depende de la vida de la iglesia de la responsabilidad de las personas uno dice, no, pero la iglesia la sostiene Jesucristo sí, pero la iglesia de Éfeso le dijo ¿Te voy amor, O voy a sacar el candelero a su lugar? o sea, te voy a hacer desaparecer ¿y qué hizo la iglesia de Éfeso? nunca recuperó su primer amor y hoy día no hay iglesia en Éfeso. entonces el señor también apaga iglesias o sea tenemos que hacer todo lo que está a nuestra parte y en tercer lugar el carácter del anciano es su respaldo para enseñar en desacuerdo en esa cita muy mala que no he, no he leído dónde la escribió Capaz que esté hasta mal citada, de San Francisco de Asís, cuando dice: predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Ya, déjeme decirle que eso es antibiblico. Si un predicador de esta iglesia lo dice, usted dígale: oiga, eso es antiblico. Y si lo escucha en otro lugar, no lo escuche, olvídelo. Porque la predicación y la enseñanza, la evangelización, ¿con qué se hace? con palabras habladas con la boca y con el idioma que la gente entiende. Así se predica. El ejemplo, o lo que llamamos testimonio, o el respaldo del testimonio, es nuestro estilo de vida. ¿Por qué razón? Porque esto sí que es verdad. Nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras. Y muchas veces, porque somos pecadores, tendemos a no escuchar a aquel que no tenga ese respaldo, ¿cierto? Cuando a veces uno puede ser bendecido incluso por personas que no practican aquello. El apóstol Pablo dijo, hay algunos que predican a, a Cristo por intereses deshonestos, por no sé qué, ¿saben qué? Pero no me importa, porque están predicando a Cristo. Eso me pasa a mí de verdad con Cristo mi pastor, la iglesia presbiteriana que se separó de nosotros estuvo muy sentido, no estaba enrabiado con ellos pero luego dije ya, ya hagan lo que quieran yo no sé exactamente sus intenciones lo importante es que siguen predicando a Cristo ¿Listo? esa llama ahí en las condes no se apagó y ahí está ok debe ser el el, 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 el anciano en primer lugar debe ser hospitalario esta palabra no es solamente la hospitalidad de una casa voy a, y voy a explicar el equilibrio de estas dos cosas no solamente abrir la casa para los necesitados y para, para los hermanos de la iglesia para recibirles sino también el corazón porque una persona puede tener su casa abierta pero su actitud respecto a un anciano puede tener su casa abierta pero su actitud puede ser muy negativa respecto de la hospitalidad. Eh, yo no sé cuál es mi nivel hoy día de hospitalidad, pero en una ocasión me encontré con un hermano que me dijo... Oh, varios se rieron respecto a la hospitalidad. Eh, varios hermanos me dijeron... Un hermano me dijo... Eh, Oye, oh, no me veía hace tiempo. si sí, ya lo he contado. Sí. Pero para los que no, no entonces lo saben, o los, para los que lo olvidaron... Eh, me dijo, oye, no sé qué sí, y en, en esa metida me dice ay, que estáis cambiado yo pensé que estaba delgado así y no, me dice, estáis cambiado ¿por qué? le digo porque sabes qué? que ahora dan ganas de abrazarte qué bola, eh, porque era muy jugante o, o distante no sé no, pensaba nunca no. Y me dice, pesado, pesado, pesado. O sea, claramente no era hospitalario. Estaba en todo ese proceso que Dios me estaba preparando y puliendo para el pastorado. es un proceso largo. Fue un proceso de 17 años para ser pastor. 17, 17 años para ser pastor. Desde que entré al seminario hasta que me ordenaron, pasaron 17 años. Entonces, la hospitalidad es clave para un, para un prepítero. Esa hospitalidad de que dan ganas de abrazarlo, de que tienen ganas de ir a su casa, de que él es confiable, amigo del bien. Esto es como se utilizaba para la gente culta de la, de la época del helenismo. Era como de buen gusto. No puedo anciano andar escuchando a Marcia aunque sea bueno. Amigo del bien, de todo lo bueno. Eso es lo que dice. Dice que tiene que ser sensato, o sea, con sentido común. Esta sensatez se manifiesta en varias áreas de la vida. Por ejemplo, lo que uno dice y cómo lo dice y cuándo lo dice. Porque para decir, uno puede decir muchas cosas en cualquier momento ¿o no? pero hay que morderse la lengua con riesgo de envenenarse pero hay que morderse la lengua para no hablar cosas que uno no debe hablar en el momento que no las debe hablar hay cosas que sí se deben hablar esa sensatez, ese sentido común es el que tiene que tener un anciano debe ser justo además justo en su manera de vivir porque justo delante de Dios ya es eh, justificado. Eso saben que los que tienen, a los que le dando el sol, muévanse porque me da más calor verlos ahí. Pues ahí el Carlito se movió. Justo. Y luego dice santo. No está hablando de santo, de ser parte de los santos, porque es parte de los santos. Sino que viva una vida de santidad. Que busque la santidad. <coughs> <coughs> esto podría durar Huh. Yo soy Por mí. Ya. Disciplinado. Esta palabra no es fácil de... en su aplicación, porque significa algo así como el orden y lo que significa disciplina. O sea, ser ordenado en todas las áreas del área bastante costoso porque uno puede ser muy ordenado en ciertas áreas de la vida y en otras puede ser muy <coughs> muy indisciplinado el punto es que el presbítero debe avanzar en esas áreas de desorden en su vida cuando yo formo algún, eh, algún eh, candidato a Sagrado Ministerio lo primero que parto Diciéndole, es que sea disciplinado en el horario. Así es sencillo. Ustedes saben que cosas tan pequeñas como esas pueden lograr que una persona la echen del trabajo, ¿o no? personas tan, O sea, cosas tan sencillas como esa pueden hacer perder la autoridad, ¿no? Repítelo. ¿Esto lo dije alguna vez? Lo voy a decir de nuevo, acá me voy a hacer así. Eh, eh, uno tiene que preocuparse mucho cuando llega temprano y le dicen ¿Qué te pasó ¿Te caíste en la cama? Eso es muy grave porque si llegó temprano significa que la persona esa persona tiene la percepción, la idea o la certeza de que esa persona está llegando tarde todo el tiempo al punto. Lo bueno que nos digan es que llegue tarde una persona y te pregunten, oye, ¿qué te pasó? ¿Hubo algún taco, un accidente? ¿Entienden la diferencia? Por eso es tan importante para los oficiales ser disciplinados en áreas tan pequeñas como esa además que va englobando todas las otras áreas de la vida, por ejemplo, en cuanto a la borrachera, en cuanto a, a, a su relación con el dinero, en cuanto a eh, controlar la ira, y en cuanto también a su vida familiar. Todas estas buenas obras que son la, la idea de Tito, de Pablo para Tito, son, es porque no es para sí sino que es para que sea el respaldo para la predicación del Evangelio. Porque en el 9, ¿qué nos dice? Dice, debe apegarse a la palabra fiel. O sea, debe ser un estudioso de la palabra ¿Para qué? Para exhortar con sana doctrina, con buenas prácticas, y para refutar a aquellos que se están oponiendo. O sea, Pablo, ya va a hablar más adelante sobre los falsos maestros, que el sermón de la próxima semana. El anciano debe estar preparado para esa lucha, para dar esa batalla. Entonces, este apego tanto a la, palabra fiel, a la Palabra fiel, tanto al conocimiento como en práctica, lo va a preparar para exhortar y para refutar. Es decir, el carácter del anciano y su apego a la Palabra de Dios le va a dar la autoridad dentro de la Iglesia para exhortar a otros cuando anden desordenadamente y para refutar a otros cuando estén creyendo doctrinas y propagando doctrinas falsas. Es de vital importancia entonces que el anciano sea un teólogo, un estudioso constante de la Palabra de Dios para que estas virtudes sean desarrolladas. Entonces, para resumir y terminar, la vida de la, de la, del presbítero es una vida pública y escrutable, o sea, examinable. En segundo lugar, su trabajo es administrar, tener a cargo la obra de Dios. Y en tercer lugar, su carácter le va a dar el respaldo para la enseñanza y la exhortación que tiene que dar dentro de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú...